0: Jak se Max Verstappen čím dál přesvědčivěji krouží pro svůj druhý titul mistra světa, pozornost se přesouvá hodně k dění mimo závodní dráhu. A že je to dění hodně zajímavé, poutavé a také kontroverzní. Zatímco Audi oficiálně potvrdilo svůj plán vstoupit do Formule 1, jeho sourozenci Porsche se to nedaří. A dokonce možná ani nepodaří. Vysvětlíme. Zatímco celý svět čekal na rozuzlení kauzy Alpine, Oscar, Piastri a McLaren. Máme řešení. A také vysvětlit, kdo a jak to všechno celé zamotal. No a mimořádně se to tedy potkáváme a to znamená, že se toho ve světě Formule 1 hodně stalo. Stalo se toho hodně zajímavého, co si možná žádá dát věci do souvislostí a malinko možná vysvětlit. No a proto je tu speciální epizoda podcastu Kolo na kolo a proto tu jsou pro vás Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Tak já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: Vždycky jsem říkal, že formule nevzrušuje jak na závodní dráze, tak i mimo ni, ale to si to vybalancované tak, že toho vzrušení je malinko více mimo závodní dráhu, že jo?
1: Řekl bych, že o mnoho víc, protože už nějaký pátek sledujeme oba formule 1, ale to, co se letos děje, to skutečně nepamatuje. A takové výkyvy a takové extrémní přesuny a novinky a takových věcí, co se stalo, že vlastně už si to snad ani všechno nepamatujeme.
0: Každopádně minulý víkend Audi konečně po co měsících letech očekávání potvrdilo oficiálně svůj záměr vstoupit do Formule 1, protože chvíli předtím byla představena sportovní, technická a finanční pravidla na pohonné jednotky pro rok 2026. Dále, Jirko, já s tou mám radost, protože, abych to zjednodušil, je to zhruba 50-50, půlku přibližně, spalovací motor, šestiválec o objemu 1,6 litrů zůstává, ale Nasadí se do něj syntetická paliva, tedy stoprocentně udržitelná paliva. No a ta druhá půlka, ve srovnání s dneškem, o hodně silnější elektrický motor, mně přijde, že nemůže být nikdo nespokojený a si umím představit, že už nemůže být nikdo, kdo by ekologicky proti tomuto motoru bojoval.
1: <laughs> Já si myslím, že vždy se nedou nějací škarohlídí, protože právě Porsche jako takové investovalo neskutečné množství peněz do toho společně s Mobil 1, aby vytvořilo vlastně uh, takovou laboratoř, která bude vyvíjet tato udržitelná paliva. A vlastně pokud sledujete doprovodný šampionát Formule 1 Porsche Super Cup, tak poršáci budou také jezdit vlastně všechny na ty udržitelná paliva. Takže je to určitě krok správným směrem. A v takovém ohledu je nám vlastně jedno, jestli je to V12 nebo V6. Takže to jsou pozitivní zprávy, ale samozřejmě pak, když se zamyslíme nad tím, co vymyslela na nás i na běžné smrtelníky Evropská unie, jaké jsou tam nové nařízení a legislativa, tak se obávám, že to nebude tak jednoduché, protože vlastně platí od roku 2000. 30, pokud se nepletu, že by vlastně mělo zakázáno, zakázáno prodávat motory spalovací. Takže uvidíme, jak to bude s Formule 1 v tomto ohledu.
0: No, zajímavé je, že Audi od roku 2026 má v plánu vyvíjet už pouze automobily bez spalovacího motoru. Ale jak mě upozornilo české zastoupení Audi, tak oni říkají, no ale to není až tak jako horké, protože nějaké modely se spalovacími motory budou, máme ještě nějaké v přípravě, takže i dlouho po roce 2030 nějaké vozy se spalovacími motory budou. Samozřejmě je tady ta poměrně agresivní legislativa Evropské unie, u které já tady doufám, že přijde časem k rozumu, protože ty technologie jsou na syntetická, ekologická paliva. Zatím ve velké míře, co chybí, tak jsou, tak jsou výrobní kapacity v podstatě. A tím, že Formule 1 do toho jde a Formule 1 je takovou špičkovou vývoju laboratoří, tak by mohla ukázat cesty, jak vlastně změnit život všem vozům se spalovacími motory, protože to jsou auta, která tady s námi budou ještě několik, desítek let, takže uvidíme. ona ta situace je také každý rok jiná, takže to, co platí dnes, nemusí platit v roce 2023, budeme každopádně držet palce. Ale důležitá věc, a to je to, že když už někdo projeví zájem o vstup nebo o návrat do Formule 1, a to je hodně klíčové, tak tak nechce činit pouze v roli dodavatele motorů, mám tím na mysli i Hondu, která jako tak odešla, neodešla. A když chce se vrátit, i když je pořád ve Formule 1, tak už nechce být pouhým dodavatelem motorů. Audi chce mít svůj vlastní tým, nechce být pouze dodavatelem motorů. Takže Audi, i když v tomto ohledu neoznámilo nic oficiálně, tak se podle zákulisních informací předpokládá, že by mohli začít postupně akvizičně vstupovat do firmy. Zauber Motorsport, která dnes provozuje tým Formule 1 pod hlavičkou Alfa Romeo, takže tam postupně, kaskádovitě to vypadá, že by pak v roce 2026 to mohlo být plně podporovaný tovární tým Audi. No, ale tohle je ta jednodušší zpráva. Budeme se těšit, jak se to všechno bude dařit. Byly zavedeny rozpočtové stropy, nejenom ve světě Formule 1 na samotné auto, ale i na pohonné jednotky, což je další obrovský krok k tomu, že bariéra, finanční bariéra vstupu do Formule 1 výrazně padá, což je hodně dobrá zpráva i pro další potenciální zájemce. No jo, ale nastínil jsem touhu značek vlastnit svůj tým a teď to vypadá, jakože už několikrát bylo na spadnutí oznámení dohody mezi Porsche a Red Bullem, tak situace se v posledních dnech a týdnech nesmírně, nesmírně zkomplikovala. Já zkusím v jednoduchosti vysvětlit, proč. Po odchodu Hondy, nebo po jejím oznámení, Red Bull došlo, že zkrátka musí zapracovat na své samostatnosti ohledně dodávek motoru. A tak založil firmu Red Bull Powertrains ve stejném sídle Milton Keynes, v jakém sídlí samotný tým Formule. Jedna. S tím, že samozřejmě počítá s nějakým know-how, že bude muset dostat od nějaké velké automobilky, teď ho dostává od Hondy. Kdo by to byl v roce 2026? To je samozřejmě otázka. Očekávalo se doteď, že to bude automaticky Porsche. Jenomže najednou Porsche se takhle začalo drbat na hlavě a říká, no ale my nechceme jenom jako dodávat motory třeba tím, že bychom vlastně kus té motorářské Red Bulli firmy Red Bull Power Trains, my jsme chtěli být jako v podstatě součástí týmu. a Měli jsme v úmyslu odkoupit minimálně 50% společnosti Red Bull Technology, což je ten nejvyšší mozek Red Bulliho motorsportu, kde pracuje například Adria Newey, firma, která vyvíjí a staví a dodává vozy pro tým Formule 1 Red Bull Racing. No, ale současně si Red Bull říká, když si tak představil dobře, tak vy nám to, část toho velkého impéria Red Bullího, na kterém sedí samozřejmě částečně Dietrich Matešic, co by vlastní značky, ale také Helmut Marko a Christian Horner. Oni si tak představili, že by musela být tedy ustanovena nějaká správní rada a v polovinu křesel v té správní radě by obsadilo Porsche, A najednou z té nezávislé firmy, z toho nezávislého týmu, by se stala společnost, ve které by Christian Horner a Helmut Marko museli jezdit pravidelně reportovat na nějaká zasedání do sídla Porsche. No to se jim najednou znelíbilo, protože mají pocit, že by tím ztratili něco na své nezávislosti. Z nezávislosti, o které Christian Horner říká, že je klíčová, že je součástí DNA značky Porsche, no a značky Red Bullu samozřejmě. A Porsche do toho říká, no, ale my nechceme být jenom pouhým dodavatelem motoru, tak to se na to asi tak nějak jako můžeme vyprdnout. Jirko, pokusil jsem se takhle zjednodušeně popsat to dilema, ve kterém se teď vztah Porsche a Red Bullu nachází. A i když samozřejmě svět si dokáže najít spoustu zajímavých cest, a nevíme, jak to bude příští týden, jak to bude příští měsíc, nebo jak to třeba bude příští rok, ale každopádně to teď vypadá se vztahem Porsche-Red Bull-Bledě. Tím spíš, když včera, v dějišti velké ceny Nizozemska, která se tento víkend, jak si povídáme, jede, tak Kristian Hon začal být poměrně ostrý k médiím a říká, hele, když to za malinko zase zjednoduším, jo, hele, ať s náma jde spolupracovat jakákoliv automobilka, ale bude akceptovat naše podmínky, vy, žabaři. Takže poměrně ostrá slova a vypadá to na nemalý napnelismus teďka ve vztahu Red Bull Porsche.
1: No, já si myslím, že to bychom klidně se o to mohli bavit celý den, <laughs> co je pro a proti a jak by to mohlo být a co je tam za problémy, ale přesnějím důkazem toho je vlastně Honda, která byla velkým partnerem pro Red Bull, ale na druhou stranu skutečně se zaměřila jenom na ten motor, na převodovku a tak dále a jinak zbytek fungoval podle Red Bullu, jak oni si řekli. No a něco takového právě Red Bull asi očekával i z Porsche, jenomže je to velká automobilka, pochopitelně, když už by šlo Porsche do Formule 1 v podstatě jako tovární tým od nějakých 50. let poprvé, tak to chce mít ve velkém stylu, podobně jako Audi. A je jasné, že tam se to přesně mělo otočit, že by to bylo spíše Porsche a Red Bull byl jenom takový brand, ale to se samozřejmě nikomu nelíbí u Red Bullu, což je pochopitelné, protože ten tým vybudovali Odnikať, no řekněme z Jaguáru, ale to v podstatě bylo nic, takže Redbu si to vyšlapal vlastní cestou, až byl nezávislým soukromým týmem, který pouze odkupoval motory. Takže v tomto ohledu pochopitelně pro Redbu těžká situace a asi něco, s čím úplně nepočítal. A samozřejmě, jak se více připravovala ta slova, jak se blíží ten deadline, který bude někdy teď v říjnu, tak samozřejmě je to těžká situace, protože teď už je to zase... Souboj těch ek a těch vysoce postavených osob. Takže není to vůbec jednoduchá situace a právě z toho důvodu najednou to Audi všechno přeskočilo. A jak se nemluvilo o Audi, tak najednou Audi z ničeho nic vyvalilo v podstatě tovární tým na, na 100%, byť to tedy bude nějaká akvizice se soubrem. Ale to je ten důvod, proč my uporše pořád váháme, čekáme a jsou ty spekulace také už víceméně přes jeden rok.
0: Zmínil si říjnový deadline, neboli termín říjnový příští měsíc. K čemu to vlastně ten termín je? Leda by Mezinárodní automobilová federace se rozhodla tenhle termín posunou. Tak tenhle termín říjnový je důležitý pro přihlášky potenciálních uchazečů o dodávky nebo o účast ve formuli 1 jako dodavatel motorů, protože pouze v takovém případě pak tihle, kteří se přihlásí právě do října, tak budou součástí schvalovacích a rozhodovacích procesů. Budou tedy v pozici svým vlastním hlasem ovlivnit budoucí vývoj sportovních, technických i finančních regulí, pokud by tento termín nestihly, tak pořád by byla možnost dodávat motory Formule 1, ale už bez vlastnictví tohoto hlasovacího práva. To znamená, pokud by Sefia rozhodla ten termín neposunout a případně Porsche by dále váhalo, tak by přišlo o hlasovací právo a tím pádem by přišlo o určitý politický vliv ve Formule 1. No umí si představit být ve Formule 1 a nemít politický vliv, tak to je přesně to ego, o kterém ty říkáš, protože mně se na tom líbí, je to fascinující a možná některým se to nelíbí, ale mně se to líbí, protože je to fascinující. Právě ta jakási politická síla, vezměte si to ta Wolffa, který šéfuje poléta dominantnímu Mercedesu a on díky tomu získal obrovský vliv na to, jak tlačit postupně vývoj té Formule 1 tímhle směrem, tímhle směrem, jak on vlastně ovlivnil rozhodnování Mezinárodní automové federace po událostech na konci loňského roku, takže tenhle termín je samozřejmě pro Porsche důležitý. Ale Jirko, i kdyby došlo k úplnému rozpadu, jednání mezi Porsche a Red Bullem, Red Bull má právě tu výhodu, že on nikam nespěchá, on si prostě může počkat a rozmyslet si, co dál. Zmínil si Hondu, tak také není nikde psáno, že to nemůže pokračovat s Hondou, Byť Honda hovoří podobně jako Porsche. No, kdybychom se měli vrátit v nové éře motorů v roce 2026 dále, tak by to asi chtělo být nejenom v roli dodavatele motoru. Takže tamto dilema potenciálně může být stejné. Jen aby zase výhledově čověči uh, Red Bull nesplakal nad výdělkem, že sice bude mít Red Bull Power Trains, rád by stavil vlastní motory, ale přesto ty motory budou tak komplexní, že bez nějaké tovární podpory se ta Red Bull firma Red Bull Power Trains neobejde. Zkrátka ten motor musí stavět někdo, kdo je ve světě automotiv zkušený ve stavbě motoru, tak aby Red Bull člověče nepřibíral tak dlouho, aby nepřebral.
1: A to je přesně ono. Ono se může stát, že teď jsou na koni, protože samozřejmě ty pohoné jednotky už máme od roku 2014, nebo s Hondou jsou od roku 2019, ale prostě teď je ta situace jiná, nikdo neví, jak to bude do budoucna a... Vzhledem k tomu, jak se nám to škatulkuje a jak se to všechno vyvíjí, tak já upřímně si myslím, že je strašně důležité mít podporu nějaké tovární značky. Byť tedy Red Bull už je dneska něco více než jenom limonádový tým, jak to když si nazval Louis Hamilton nebo tým limonád.
0: Ale... A, a dneska se za to omluval, víte? Jo, jo, S okolností, proto
1: jsem to zmínil. <laughs> A, a určitě je to potřeba vždycky prostě, protože třeba takový McLaren na tom strašně prodělává. Byť je to vlastně dneska už také automobilka, která vyrábí hodně sportovních a luxusních vozů, tak prostě potřebují tu berličku, potřebují tu podporu někoho, jako byl Mercedes, jako byla honda předtím prostě na tom strašně prodělávají a je to znát i u takového Astonu Martin. Takže Red Bull, aby skutečně nebyl překvapený a ne- nespadlo někam do té roviny, kde je právě teďko třeba kleden.
0: Je to uh, jedna z věcí, jeden z příběhů, který se bude vyvíjet a který určitě budeme sledovat, ale on není takhle přímočarý. Uh, Porsche Red Bull, respektive Red Bull, jak to bude mít s motory od roku 2026 dále, protože do roku 2025 to bude spolupráce s Hondou, v podstatě už to bylo potvrzené ale má to také další dimenze tohle, tyhle rozvahy a tou je skutečnost, že konečně jsme se dostali k rozhodnutí, jak je to s Oscarem Piastri. Oscar Piastri, člověk je pilot, který ještě neoděl jedinou velkou cenu a přijde mi, že jeho jméno je nejskladně v posledním měsíci.
1: No to rozhodně, to je hodně zajímavý nástup a... Samozřejmě, ať už na to máte názor jakýkoliv, postupně to rozebereme, tak se tady objevují takové ty spekulace, že by to Oskarovi paradoxi mohlo uškodit a poškodit mu to jméno ještě, než vstoupí do Formule 1.
0: Uvidíme Oscar Piastri, do kterého v rámci své zdecké akademie investoval Red Bull, nemalé pardon, Renault a dneska Alpine, nemalé prostředky a pro letošní roky je Oscar Piastri náhradním pilotem týmu Alpin. Co se stalo, jsme rozebrali ve velkém v předcházejících epizodách, jenom rychlá rekapitulace. Fernando Alonso odešel pro příští rok závodit do týmu Aston Martin, takže v týmu Alpin se uvolnilo místo, které chtěl obsadit právě Oskarem Piastrem a Oskar Piastry řekl, m-m, já pro vás příští rok budu závodit. Bác, byla to velká letní kauza. Vyšlo najevo, že... Oscar Piastri pro příští rok a dále podepsal smlouvu s McLarenem. No a teď takhle navenek pro nás lajky to vypadalo. No tak Oscar Piastri má smlouvu se dvěma týmy najednou, s Alpinem a s McLarenem. No a v takovém případě do hry vstoupí právní panel u Mezinárodní automové federace, Contract Recognition Board, který, když je to potřeba, tak rozhodne, kde je pravda. A Jirko, ta da Contract Recognition Board, Vydal rozsudek, když to tak trošku řeknu, který říká, existuje jedna jediná smlouva pro sezony 2023 a 2024, kterou Oscar Piastry má a ta smlouva je s týmem McLaren. Co na to říkáš?
1: No, před začátkem roku bychom to asi nečekali úplně, jak se to všechno vyvine, asi nás to všechny překvapuje. Když donedávna Daniel Ricardo říkal, že má podepsáno s McLarenem i na příští rok a že ta smlouva se dodrží, ale... Bohužel, byť jsou ty smlouvy tak složité, komplikované, mají několik stránek, tak prostě ve Formule 1 ta smlouva nic neznamená očividně a přesvědčili jsme se o to v posledních letech několikrát.
0: Hele, je to zajímavé a sympaticky, teda sympaticky zase z pohledu toho, že si máme o čem povídat, že by to byla sympatická situace samozřejmě pro tým Alpin, to rozhodně ne, ale... Je to komplexní záležitost, ale zase tak, jak si dáváme za cíl v tomto povídání podcastu Kolo na kolo, tak vám to zase všechno zjednodušíme, protože jak já Jirko říkám, a ono to funguje, člověče, jestli vypadá něco hrozně složitě, tak hledej, jednoduchá vysvětlení, <laughs> a ono to tak je. No, v čem byl problém? Já jsem používal slova typu, že má Alpin bordel v kontraktech, a včera jsem dokonce, to mě trošku ujalo, jsem ani nechtěl, jo? ale to bylo spíš takovém, jako už, už rozletu povídacím, že Oscar Piatry nakonec se rozhodl, že v tomhle chlíbu jako závodit nechce. A i když to jsou slova nepěkná, tak člověče oni poměrně vystihují tu skutečnou podstatu věcí. Vem si, že když Oscar Piatry vyhrál titul Formule 2 v loňském roce, co by junior. Dneska už Alpinu můžeme říct. No tak jeho management a jeho manažerem je Mark Weber, bývalý pilot Formule 1, také Australan. No tak se samozřejmě chtěl s Alpinem dohodnout. Tak pojďte, tak jak dál. Závodní místo Oscar Piastri nemá. Dobře, dohodli jsme se na tom, že bude záložním pilotem a vy mu připravíte nějakým způsobem závodní místo. No ale kalendářní rok 2022 se začal. Alpin poslal nějaké papíry, nějaké dokumenty, nějaké návrhy pracovního charakteru. Hele, tohle by by Oscar Piastri pro Alpin mohl dělat. No a jak rok ubíhal, byl březen, už se chystala nová sezóna a Oscar Piastri neměl žádnou smlouvu až někde v polovině března. A to je důležité, že každá smlouva, kterou tým s jezdcem podepíše, tak se právě musí založit do registru UFI a právě do té jednotky Contract Recognition Board, to, aby když dojde k nějakým sporům v budoucnu, aby se pracovalo s uznanými smlouvami. No tak po skoro vlastně až měsících, minimálně týdnech váhání, kdy Mark Weber Oscar Piastri čekali na nějakou odezvu od Alpinu, od jeho právního oddělení, ti neustále porušovali slíbené termíny, nakonec horko-těžko, byla u Contract Recognition Board založena smlouva, kterou teď Oscar Piastry má tedy smlouva na pozici záložního pilota. Smlouva, která má platnost do roku 2022, do konce roku 2022. No a samozřejmě Mark Weber se s Oscarem Piastrym tady a co dál, a co dál. A ty diskuze, Jirko, probíhaly, my už dneska víme, že ano. Alpinci s Oskarem Piastrym vyměňovali nějaké dokumenty, ale Jirko, co to bylo za dokumenty a můžeme říct, že to nebyla žádná smlouva?
1: No, tam by se dalo říci, že vlastně, pakliže je to, to co si myslím, o čem mluvíš, že vlastně tam žádné ani pořádně nebyly, protože prostě ta smlouva skončila Piastrymu na konci letošního roku a ona tam nebyla ani žádná obcá tak podobně, jako jsme se domnívali. Tam vlastně Alpin se nechal trochu nachytat.
0: No, ale existují, nebo co právníci odhalili a vlastně je to argument, se kterým Alpin šermuje, no ale my jsme vám dali návrh, co vlastně pro nás Oscar Piastri může dělat až do roku 2025. Vždyť by mohl závodit u Williamsu v sezónách 2023 a dokonce v roce 2024, to když bychom opotřebovali po té, co by potenciálně Fernando Alonso odešel, ale je to takový ten Excel, kdy někdo si sedne, dá návrh nápadů nebo sumář nápadů toho, co by, co by Oscar Piastr mohl dělat, ale nemá to povahu smlouvy. No, ale to znamená, že kdyby to šlo tou horší cestou, tak by se Oscar Piastry na závodní místo v továrním týmu dostal člověče až v roce 2025, šampion Formule 3, šampion Formule 2, v roce 2022 by měl podepsat dokumenty, které by ho k tovární závodní sedačce dostaly až v roce 2025. To je ten moment, Jirko, kdy se Oscar Piastri s Markem Emrem naprdli, lidově řečeno, a šli si připravovat záložní scénář. A tím záložním scénářem byl právě McLaren.
1: Tak on to měl takhle i víceméně George Russell. Ten také byl tři sezóny u Williamsu, než se dostal k Mercedesu. Takže neřekl bych, že to je nějaké ukřivdění Oscarovi, je to prostě takový postup, kterým musí pilot projít v posledních letech, to tak funguje. Dejme tomu, že třeba i Mick Schumacher do budoucna by mohl třeba jezdit u Ferrari, ale prostě teď je u hásu, a tak podobně. Takže, nebo konec konců Yuki Tsunoda by také mohl skončit u Red Bullu časem, teoreticky samozřejmě. Ale je samozřejmě nám všem jasné, že je lepší teďko podepsat s McLarenem, protože byť je to... Stále takový spíše soukromý zákaznický tým, tak přece jenom ten potenciál je tam hodně vysoký a oni se nebudou ohlížet na soupeře a nebudou čekat na to, jestli k ním přijde Porsche a tak podobně, pravděpodobně, takže pro Oscara samozřejmě je to výhra, prostředí dobré a ten vztah, který je u Alpinu, byl pochopitelně narušený, protože přece jenom Oscar už je tam dvě sezóny, co by ten náhradní a vývojový jezdec, ale už se nám blíží konec letošní sezóny a žádná smlouva nebyla. A nebýt tedy toho rozlousknutí v podobě Fernanda Alonso do Astonu, tak si myslím, že by ani ještě dlouho nebyla. A tam přesně vznikl ten moment, že jak Fernando Alonso, tak Oscar Piastri si mysleli, že ten druhý tam bude potvrzený. <laughs> Takže raději si našli jiné místo a alpina na tom prodělal kalhoty, protože nemá ani jednoho jezdce k Estebanovi a pochopitelně ještě bude platit 500 tisíc dolarů za ten právní spor.
0: No, ale zmínil si případy třeba George Rasla, který ale měl smlouvu on věděl, že bude tři roky závodit ve Williamsu, když to Oscar Piastri, a to je ten obrovský rozdíl a ten vlastně fundamentální rozdíl, Oscar Piastri žádné dohody neměl, neměl žádné záruky, neměl žádnou podepsanou smlouvu, kterou by Alpin mohl založit v registru Contract Recognition Board u Mezinárodní automobilové federace. A jediné, co Alpin dokázal, ještě se u toho jeho právníci omlouvali, je, no, nemáme na to moc času, teď se jako rozjela sezóna. teď přichází od Marsa Fnauer do týmu, máme toho hodně, nemáme čas. Což je úpilota, který má představovat strategickou budoucnost pro tým, tak je hodně napováženou. A vypadá to, že tam nějakým pomyslným termínem byla polovina roku, protože... Mark Weber s Oskarem Piastry tlačili na Alpinhele, tak to pojďme nějak uzavřít smluvně. No a to se nedařilo, a začala druhá polovina roku. Oskar Piastry s Markem Weberem začali jednat o záložním scénáři právě s McLarenem. A 4. července, tedy na začátku druhé poloviny, Roku, tak 4. července podepsal Oscar Piastri smlouvu s týmem McLaren na leta 2023 a 2024. Není bez zajímavosti, že rok 2023 obsahoval dvojí roli. Roli záložního pilota, podobně jako letos pro Alpine, a pak roli závodního pilota, pokud by se McLaren rozešel s Danielem Ricciardem, což už víme, že se také stane. To je smlouva mezi Oskarem Piastrem a McLaren, která byla řádně založena v registru FIA. To je také jediná smlouva, která tam je založena, kterou smluvním smlouvní stranou je Oskar Piastry. A to je jediná smlouva, kterou Oskar Piastry má s týmem McLaren. Není ale jako bez zajímavosti, že ještě o týden později, tedy po tomto čtvrtém červenci, kdy Oskar Piastry podepsal smlouvu s McLarenem, tedy McLaren vědomě podepsal smlouvu s jiným pilotem, tak o týden pozdě ještě Daniel Ricciardo hlásá na sociální sítě, já se nevzdávám, já jsem plně oddám týmu McLarena, budu bojovat.
1: Hmm, je to hnus? <laughs> co na to víc říct? No, je, to, je to nefér? A Ach, to, byl, přesně... to byl
0: kvalifikovaný rozbor. <laughs>
1: <laughs> to jsou přesně ty věci, co mě na motorsportu strašně nebaví. A neřeším ty tedy nové Formule 1, ale i v GT, zase ve svém dalším zaměstnání, takže tohle mě přesně vadí. Protože... Tam se stalo co? Tam, zase, tam se zase stalo, že takhle vypoklonkovali Gabčílkovou z ničeho nic. Takže, takže řešíme podobný příběh, že také smlouva byla všechno do konce sezóny a najednou místo, místo závodění na Hockenheimu jí bylo řečeno, ať jede domů. Takže funguje hmm, to v motorsportu očividně všude dost podobně.
0: To je hodně tvrdé tedy.
1: No, takže, takže právě proto mi tohle hrozně vadí i vůči Danimu. Ať jezdí jakkoliv, tak tohle prostě už je takové nelidské a takové očklivé zacházení samozřejmě. Když ještě týden potom se tváří Zagbron jako že nic, jakože pohodička, ale ono se to McLarenu vrátí, protože ještě budou muset vyřešit Alexe Palua v IndyCar, protože ten má zase platnou smlouvu u, pokud se nemílím, čip Genesis Racing. Takže ten zase bude řešit podobný problém, ale McLaren bude asi muset platit a buchví, si bude mít palu a IndyCar, takže se jim to trochu vrátí.
0: No jsou to složité vztahy, každopádně máme potvrzeno, že Oscar Piastri bude závodit pro McLaren a Alpine má novou sedačku. Ještě už si zmiňoval ta čísla, ale jsou šílená. Právní panel, který rozhodoval tenhle sport, tak určil, že Alpine musí zaplatit veškeré náklady. Na tohle jakési pomyslné soudní řízení. Náklady McLarenu jsou 230 tisíc liber, náklady Piastryho Managementu 120 tisíc liber. Alpin musí uhradit náklady čtyř právníků panelu Contract Recognition Board, které se pohybují od 34 000 do 74 tisíc liber. Samotná Fia si účtuje správní poplatek 16 000 liber, to znamená že Alpin, když nepočítáme jeho vlastní náklady, třeba externí právní kanceláři, umím si představit, tak představují přibližně 530 tisíc liber, což je v přepočtu 15 milionů korun, které Alpin investoval v naději, že, i kdyby, že kdyby měl o Oscara Piastrio přijít, ale prokázal by, že ta smluvní ujednání existují, tak by získal třeba víc odkoupením Oscar Piastriho ze strany McLarenu, ale takhle na tom tedy Alpin šíleně prodělal. Ty to posuzuješ poměrně příkře. Já zase, člověče, Jirko, věřím v obou stranou lojalitu. A zmínil si v úvodu, že máš pravdu, že řada zástupců různých týmů, kde se docela nelíbí tenhle postup Oscara Piastriho a Marka Webrá, kteří v podstatě ukázali záda týmu, který do Oscara Piastriho investoval hodně času, hodně prostředků a hodně také financí. A nakonec zde závodit pro McLaren, který bude těžit z toho, že je Oscar Piastri nějak rozumně připraven pro svět Formule 1. Na straně druhé, ty týmy si samozřejmě aspoň, já jsem o tom přesvědčen, nemůžou dělat, co chtí, že existují určité limity. Je hodně skloňována na loajalita. A já jsem přesvědčen o tom už dlouhodobě, dlouhá leta, že lojalita musí fungovat oběma směry. A pokud Alpin z těch informací, které jsme právě popsali s Oskarem Piastrym a jeho managementem jednal jak jednal, tak se Alpin ale v žádném případě nemůže divit že najednou splakal nad výdělkem. Podobně jednal s Fernandem Alonzem. U ní se to ještě mělo očekávat, protože Fernando Alonso je přesně ten typ osobnosti, která, ucítí, která když ucítí, že není dostatečně respektována, tak vás prostě zničí a sebečástečně taky třeba tím, že odejde závodit do týmu Aston Martin. No a najednou tímhle přístupem a tímhle skoro až arrogantním a neprofesionálním a neodborným jednáním Přišel Alpin o dva piloty hodně dobrého formátu. Takže po té, co jsme pochopili, jak se věci mají a měly, a jaká byla vlastně historie komunikace a jednání mezi Alpinem, Esteban, pardon, Oscarem Piastrem samozřejmě, a Markem Webrem, co by jeho manažerem, tak se vůbec nedivím, že Oscar Piastri udělal, co udělal. A ona je to lekce spíše pro týmy, však si vzpomeňí tu. Kauzu před několika let nebo před mnoha lety už, kdy tým na straně druhé byl zase schopen podepsat pět pilotů na dvě závodní místa. Takže jednou za čas mě přijde, Jirko, že zkrátka nastane situace, kdy ti povýšení arrogantní manažeři týmu prostě musí dostat přes prsty takovou, pomyslný, takovou pomyslnou facku, a vrátit se nohama zpátky na zem a uvědomit si, že existují určité integrální principy toho, jak pracovat. A tyhle integrální principy prostě podle dokumentů, které jsme měli možnost prostudovat, tak Alpin nedodržel a vlastním přičiním o Oscara Piastriho přišel.
1: Pro mě osobně největším překvapením, že vlastně jak to bylo celé amatérské. celkově všechno tak amaterský za to, protože ze strany Alpinu, protože jsme viděli, že Fernando Alonso oznámil, že odchází k Astonu a bum, v ten moment najednou Oscar Piastri. Jak kdyby pomyslně Oscar Piastri nebral telefon Schaffnauerovi, tak prostě si Schaffnauerovi řekl, OK, no, tak prostě je s námi dva roky, jak ho oznámíme a hotovat se s tím nějak popasuje a tam se spletl. A právě on o tom Šafnower údajně i několikrát věděl dopředu, což právě říkal teď Piastri v rozhovoru včerejším pro Formule 1, a právě, že jak se to oznamovalo, tak v ten moment říkal, no to je ale prostě chyba, já jsem prostě příští rok u McLarenu a hotovo. Takže takové, takové spackané celé to bylo a samozřejmě McLaren teď za sebe, tedy Alpen za sebe udělal tedy bohužel šašky a samozřejmě ta hodnota klesla i v očích sponzorů a fanoušků, takže to nebude pro ně vůbec jednoduché a samozřejmě asi ta nej Poslednější otázka je, kdo s nimi bude tedy jezdit, protože přišli o dva skvělé jezdce a Esteban Okon je tedy na to sám zatím.
0: Ta amatérština, kterou jsi zmínil, je také velmi trefná, si, ale nejenom amatérština, pak ještě takové ty už skoro nečisté kroky. Když jsme zmiňovali dokumenty, které si Alpin s Oskarem Piastrym vyměňovali, představte si prostě Excelovský soubor, ve kterém se píše, hele, tak Oskar, letos budeš záložním pilotem, příští rok položka řádek B, budeš jezdit ve Williamsu řádek C v roce 2024, budeš jezdit ve Williamsu, ale s tím, že budeš jezdit pro nás, když prostě nařídíme to, kdyby nám odešel Fernando Alonso trošku dřív, nebo bychom ho nepodrželi, nebo by nezajížděl dobré výsledky a tak dále a tak dále a když, a tenhle ten dokument Oscar Piastry skutečně k dispozici měl, no ale když došlo na to právní řízení uh, řešení sporu mezi Alpinem Oscarem Piastrem a McLarenem tak ten stejný dokument, tenhle ten Excelovský soubor Alpin vzal a poslal ho právníkům s tím, že pouze doplnil toto je právně závazný dokument, nebo něco jako smluvně závazný dokument, znamená i ty dokumenty se měnily ex post, aby Alpin dal váhu té komunikaci, o které začal říkat, že je vlastně právně a smluvně závazná. Takže tohle si myslím, že nejenom, že zanedbal svou situaci Alpin, ale ještě pak dodatečně udělal tyhle ty úpravy, což vypadá ještě trapněji než předtím. Takže jak říkáš, i ostatní týmy, manažeři ostatních týmů to uznávají, no hele, to jako... Sledujeme to povzdálí a je to i lekce pro nás, abychom si dávali větší pozor, ale zatím ostatní týmy fungují celkem solidně v tomto směru, ale to, co předvedl Alpin, tak z toho prostě nějakým způsobem padá čelist. Přesně jak říkáš otázkou je, kdo bude závodit po boku Estabana Okona. Svět Formule 1 je drsná záležitost, tam se rychle zapomíná, takže i tak je závodní místo u Alpinu, si myslím, v současné době to nejžhavější. Soupiska je prakticky plná, Jirko. Čekáme ještě, kdo bude závodit po boku Kevina Magnusena, protože my nevíme, co bude s Mikem Schumacherem. A čekáme, kdo bude závodit po boku Alexe Albona ve Williamsu. Takže tři volná místa. Hele, ty tvoje, ta tvoje snílkost, už jsme slyšeli minule, jo? že by si vzal nejradši osm úžasných pilotů v Formule 2, jo? oni jsou a naspali na tyhle ty tři místa. Jo? Ale teď reálně, reálně, kdo to může vít, čověče? <laughs>
1: No, <laughs> um, no tak asi všechno to zase bude na tom, jak to bude s Alpinem, protože Alpin si může zítra třeba Mika Šumachra nebo Pěra Gaslyho, kteří tedy jsou očekáváni, že zůstanou, nebo alespoň Pěr Gasly má smlouvu na příští rok s Alfa Tauri. Mika Šumachra je to trochu ve hvězdách, protože, jak ty jsi sám říkal, prostě ohásu, nikdy nevíme, co vymyslí, takže tam se může stát cokoliv a pak přesně podle toho se zase rozhodne o těch dalších pozicích, protože pak, když by šel Pierre Gasly do Alpinu, tak zase u Alfa Tauri musíme najít jezdce, kde se hodně spekuluje Colton Herta, jezdec a nebo třeba Liam Lawson, zase pilot Formule 2 u Karlinu. Takže varianty je tam několik, ale pak, když chce mít jistou budoucnost Alpin i pan Schumacher, tak by se asi měli spojit dohromady.
0: No, je to také věc nebo situace, kdy možná častěji budeme skloňovat jméno týmu Alfa Tauri, protože je to druhý tým konglomerátu Red Bull, který už dříve byl na prodeji a asi výhledově i bude na prodeji. Ty jsou v médiích Hodně zmiňovány možnosti amerického pilota Coltona Herty, kterého si zmiňoval, syna Briana Herty, zkušeného severoamerického závodníka, který mimochodem se už vyjádřil k té situaci a říká: Hele, já mám mobil plný zpráv od přátel. A říká: Hele, tohle si přeští, tady se o tobě píše, že jsi do Formule 1, nebo že můžeš jít do Formule 1. A já žádnou úmluvu nemám. Já mám smlouvu na závodění, Findikár, příští rok žádnou jinou smlouvu nemám, a co je důležité, taky že Colton Herta nemá ani potřebný počet bodů na superlicenci. Super Dva závody před koncem letošní sezony IndyCar je na desátém místě, takže ani potřebné body pro superlicenci Formule 1 mít nebude, takže dostat Coltona Hertu do Formule 1 jeví jako hrozně, hrozně těžký úkol, ale minimálně naznačuje uvažování Red Bullu, kteří by tak třeba chtěli otevřít potenciálně cestu, týmu Andretti, aby on odkoupil Alfa Tauri, anebo Alfa Tauri odkoupí třeba Porsche, anebo Alfa Tauri odkoupí úplně někdo jiný, anebo Alfa Tauri neodkoupí vůbec nikdo. To jsou všechno možné scénáře na té mapě budoucnosti Formule 1 a jeho jednotlivých týmů a jednotlivých závodníků. Ale suma sumárum, abychom to nekomplikovali našim posluchačům, protože věřím, že jsme dokázali vnést, alespoň trošku, ne, možná jasno, protože někteří si budou ptát, no ale ty proč takhle jako jednají ti lidé, no tak to my zodpovědět neumíme, ale minimálně jsme se pokusili vysvětlit, jak to všechno proběhlo, za jakých okolností, kdo co mu řekl, kdo co komu řekl a kdo co komu poslal, ale pravdou je, Jirko, že jak Ház tak Williams, kteří mají volná místa, ještě jsme zmínili, že Alfa Tauri jedná s Alpinem a to potvrdil Helmut Marko. Jednáme s Alpinem, který projevil zájem opěra Gaslyho, na kterého máme smlouvu pro příští rok, ale současně Helmut Marko říká, nebudeme mu bránit v cestě, aby francouzský pilot šel závodit pro francouzský tým, když Alpin splní podmínky, které zatím doposud nesplnil. Takže se jedná, teďka tak, jak mluvíme, tak se v zákulisí jedná, ale pravdou je, že si musíme počkat na Rozřešení kroku číslo jedna, hádanky číslo jedna, kdo bude závodit po boku Estama na Okona v týmu Alpin, protože to určí, kdo bude závodit v týmu Hás, kdo bude závodit v týmu Williams a potenciálně, kdo bude závodit v týmu Alpha Tauri. Mě to ale jako, jako pořád prostě přijde jako hodně fascinující
1: povídání, ne? <laughs> no, myslím si, že se máme na co těšit v následujících měsících a... Bohužel tedy třeba jsme vůbec nezmínili Daniela, Daniela Ricarda a tam to úplně nevypadá pozitivně, protože podle těch nějakých šeptan zákulisních se zdá, že o ně skutečně nikdo zájem nemá, protože většinou potřebuje ten tým nějakého platiče nebo alespoň někoho atraktivního, což bohužel aktuálně Ricardo není a zároveň chce taky určitý obnos peněz, takže se spekuluje, že by zaujal například roli testovacího jece u Mercedesu a dal si rok pauzu a pak by se vidělo, takže. Jsem na to hodně zvědav, třeba jestli se také dostane Nikde vlíz, konečně ke koritu a sveze se ve Formule 1 nebo Felipe Drugovič, konec konců. Dost možná letošní šampion Formule 2.
0: No, takže toho se děje tolik a v takovém tempu, že si, říkám, myslím, že se zase brzo uslyšíme o nějaké speciální epizody podcastu Na kolo na kolo, vič. Tuhle speciální epizodu natáčíme v průběhu víkendu Velké ceny Nizozemska a jakkoliv to vypadalo na drtivou převahu Maxe Verstappena a Red Bullu, tak nevypadá, že by měl na okruhu Cátvort Red Bull čověče takhle uslánovit.
1: No, my jsme se o tom bavili, spekulovali, spekulovali jsme o tom už po minulé Grand Prix, že spíše charakterem by to mělo vyhovovat fedary, ale samozřejmě to nic neznamená, protože závod má také stopy a musí se udělat nějaká strategie, <laughs> takže to, že bude třeba mít Red Bull, nebo pardon, Ferrari, že bude mít první řadu, tak to neznamená, že se Red Bull nepřihlásí o slovo a bude to dobrá podívaná určitě tak, či tak.
0: Ale se pojďme vrhnout do víru událostí na holandském Soundworldu, my natáčíme ten podcast v době, kdy nás čeká kvalifikace a také odpolední závod v Formule 2, takže pokud stihnete ten podcast ještě předtím, tak si určitě všechno užijte. Pro všechny ostatní se uslyšíme v pozávodním Instapocketu z holandského Cantwortu. No a pro ty, kteří to uslyší ještě později, tak pochopitelně u dalších epizod Kolo na kol. Mějte se moc krásně, fanděte v motorsportu Formule 1, Formule 2, Formule 3 a užívejte život.